0: Suicídio e saúde mental. Seja bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast da Dor ao Amor. Sou o doutor Vinícius Farani. estou aqui com o meu velho e bom amigo Jarba Serzózimo e temos esse assunto extremamente importante e estamos no mês de combate à questão do suicídio. É um tema extremamente importante, a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa entender sobre isso. Afinal de contas, o suicídio é falta de vergonha na cara? O suicídio é coisa de depressivo? Só depressão apresenta a tendência ao suicídio? Então vamos entender, esclarecer, organizar um pouco essas ideias e já passo para meu querido Jarbas.
1: Muito bem, tema muito pertinente. Vamos falar aqui hoje, né, de forma é, bem diretiva, acerca de alguns transtornos mentais, mas de cara já respondendo sua pergunta, não é? A depressão a depressão não é, é a única causa a única causa exatamente é a principal mas não é a única tá que fique bem claro então a gente precisa desmistificar essa ideia que só o depressivo comete suicídio né é, eu gostaria de começar dando até uma introdução breve aqui sobre o que é depressão que é um aspecto né que acontece de forma tanto comportamental ou seja tem pessoas que sofrem de depressão, por circunstâncias da vida, aquilo vai gerando algum tipo de ansiedade, desesperança. Isso vai se somatizando. Tem depressões que são de cunho genético. Tem pessoas que desenvolvem isso. Depressão por... endógena. Né? Endógena, perfeito. Tem depressão sazonal. Né? Pessoas que moram em lugares muito frios, escuros e tudo mais. E sofrem com isso também. Então, há vários tipos. Eu não vou listar aqui porque é imensa as possibilidades. Mas... O que vale ressaltar é o seguinte... A depressão é marcada por três fases... E às vezes as pessoas se passam muito com isso... Ah, é depressivo... Mas parece que está bem... Uhum. Né? Outro dia eu recebi até na minha caixinha... A gente falando de saúde mental lá... É, uma pessoa que falou assim... Poxa, uma pessoa da minha cidade cometeu suicídio... E ela parecia tão bem... né? Esse cara ele vivia ali... É, sorrindo... Sempre nas festas... né? É, sempre bem humorado... A gente via ele como uma pessoa feliz né e do nada do nada é,
0: essa frase do nada do tipo,
1: nada né? tipo apareceu um, um, uma, 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 um, um espírito ruim e fez com que a pessoa cometer suicídio sei lá levando isso pro lado transcendental é, ou é, a gente não entende porque e fica ali na, na, nas especulações de qual motivo aquele cara cometeu suicídio né eu, eu gosto muito daquela sua fala que você traz em relação ao vocalista do Linkin Park né, que cometeu suicídio e que tinha essa característica de ser um cara super alto astral, um cara que cantava, tinha uma presença de palco muito massa. A última foto dele ele tá dando uma bela de uma gargalhada. Pois é. Então a gente não sabe realmente o que está por trás desse sorriso, né? Então é importante observar tudo isso. E quando eu falo das três possibilidades, né? A depressão acontece de forma é, a se desenvolver na... na, na, na na psique desse indivíduo é que, ela, primeiro, ela começa de uma forma leve. A depressão leve, propriamente dita, ela é muito mal interpretada no meio social, na família. Porque, pelo fato de ser uma depressão leve, ela vai se demonstrar de que forma esse indivíduo ele fica mais irritado, ele está mais agitado, ele está mais ansioso. Então, são características que não fecham um quadro depressivo, porque... Na nossa cultura, estamos acostumados a ver o quê? Uma pessoa depressiva é aquela que não toma banho, que não come direito. Uma pessoa acamada. Acamada, que não tem né, força para
0: ligar a luz. Isso, ou seja, isso é muito importante que já vai está dizendo, pra, só para eu só interromper, desculpe meu caro, só para frisar que a depressão ela se mostra inclusive na ansiedade. Sim. Lembrando que os... os é, quando a gente vai tratar, por exemplo, a ansiedade, normalmente você vai tratar com medicamentos que fazem parte da, é, do, do quadro dos antidepressivos. Né? Estabilizadores o de humor. Estabilizadores de humor, né? antidepressivos, você tem o escitalopram que é um clássico, né? e todas as suas variações e vários outros. Né? Que, lembrando que quem passa medicamento é o psiquiatra. A gente estuda porque a gente precisa conhecer, a gente conhece por conta da interação com os pacientes, mas isso é específico do mundo da psiquiatria. Ou seja, você é psicólogo, se é psicologia, está vendo um caso de alguém e você está com dúvida do diagnóstico ou gostaria de acompanhamento medicamentoso, manda para o psiquiatra para fazer essa avaliação. Acabou aquela fase de medo do psiquiatra, vergonha. de Não, tem que mandar. Ah, vai tratar tudo na terapia? Não vai não vai, né? então só para frisar que a ansiedade às vezes é um sintoma depressivo né? vamos ficar atentos a isso muito, muito bom esse parêntese porque na depressão leve
1: e até na moderada esse quadro ansioso é muito eminente e aí é uma confusão no diagnóstico em relação é. a isso, e tem muita gente no meio social, quando eu falo uma confusão no diagnóstico é porque, hoje já temos o doutor Google, né? a pessoa chega estava até comentando aqui hoje com os caras, né? tem mídia ali atrás das câmeras, o doutor Vinícius aqui, falando que às vezes a pessoa busca terapeuta e fala assim, olha, eu já pesquisei sobre o meu, meu diagnóstico, eu já pesquisei a terapêutica em terapia cognitiva comportamental e eu sei que você vai fazer comigo. Mas não é bem assim não, né? Calma aí, que cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa, e a gente tem que cuidar de todos esses aspectos. Então, vamos observar, né? E a gente acolhe essa pessoa e tal, porque existe uma certa, um certo anseio hoje em se cuidar. Né? um dado importante né, da OMS é que até 2020 as doenças mentais ultrapassariam as doenças do coração isso já aconteceu né? estamos ainda no processo de saída de uma pandemia e certamente com essa pandemia a coisa piorou ainda mais né? piorou ainda mais, é. isolamento social, perda de emprego né? é o índice de depressão aumentou, aumentou muito e o índice de suicídio também, só que isso não é divulgado na mídia para não encorajar, né? às vezes até as pessoas perguntam ah, por que isso não aparece na mídia por que se não aparece em tal coisa? Porque é, isso encorajaria
0: as pessoas a cometerem tal ato. Né? Então... O suicídio tem essa característica. né? Jarvis ainda vai voltar para falar das três etapas, mas, mas aqui podcast é isso, né? podcast é bate-papo. Ah, então, é, o, o suicídio ele tem essa característica interessante de que a gente não pode dizer que é uma... Quando eu falo interessante, não quer dizer que seja boa, muito pelo contrário porque ela, literalmente, ela impulsiona outras pessoas. É como se muitas, algumas pessoas estivessem ali no seu sofrimento, e aí, de repente, alguém dá passagem ao ato, alguém realiza, e aí isso impulsiona, e fala, ô, oh, se alguém conseguir, eu vou conseguir também. Uhum. Né? Existem certos bairros que são famosos, aqui em Salvador tem Sim. bairros que são famosos, e aí, quando acontece um, de tempos em tempos, começa a acontecer, então a gente já fica atento, porque uhum. sabe depois que acontece o primeiro, vai acontecer pelo menos mais uns três, quatro e aí depois interrompe novamente o ciclo. Então a, a nós somos contagiados, né? Eu lembro que quando eu estudava muito com o Valse, né, o pai da psicologia cultural, ele tinha uma um termo que era o affectivation, é, que era uma ideia de que nós somos afetados pelo outro, né? Então nós somos afetados pelo bem, e pelo mal. Sim não é à toa que as crises políticas e econômicas isso é uma coisa que aparece na minha tese eu já trouxe aqui inclusive em períodos de crises políticas e econômicas normalmente você tem aumento de índices de suicídio pesquisas internacionais comprovando isso na Rússia, Inglaterra, Austrália no mundo todo você tem pesquisas que comprovam isso então o fato de como nós podemos atrair as pessoas nós podemos afetar as pessoas para o bem como para o mal Salva aí a nossa onda de ódio no Brasil, né? Que se espalha Essa polarização velocidade.
1: maluca, né? Que a gente vive aí uma, uma histeria coletiva, como diria Freud, né? Mas vamos lá, isso aí é outro, outra história, deixa isso quieto, né? Outro podcast. É, deixa quieto. A gente poderia até falar sobre isso em algum momento, acho Sim. que é interessante. Né? Mas vamos lá. Então, voltando aos três aspectos, leve, moderado e profundo, né? Depressão profunda, a leve... É, como eu falei, é marcado por essa ansiedade, essa agitação um psicomotora, essa irritabilidade né? o, o, a moderada já aparece em alguns aspectos em relação ao isolamento social, a esquema de inadequação não presto para nada, o discurso desse indivíduo vai impregnado de um peso existencial e o profundo é aquele estado realmente de letargia total... onde a pessoa meio que entregou os pontos... ela não consegue se alimentar bem... ou às vezes tem compulsões alimentares... ou, não, ou dorme muito... ou não dorme... então o transtorno ele começa a ter picos... que de, é, fazem essa pessoa ficar disfuncional... Isso. ela não consegue trabalhar... ela não consegue se relacionar... ela se acha um estorvo... e aí uma vez conversando com uma paciente... e ela trouxe a ideia do suicídio... eu falei... por que você quer cometer suicídio... por que você acha que esse é o jeito... Ela falou, eu não queria me matar, eu queria matar essa dor que eu sinto. Né? E uma coisa muito importante, um dado muito importante aqui, é que a maioria das, da, dos casos de suicídio, das tentativas e de, de sucesso nessa prática, né, dessa ideação, é no, aparece no, no, no leve e no moderado. Todo mundo acha que o é depressivo profundo é que vai cometer suicídio. Pode também. Mas é no leve e no moderado que a pessoa ainda tem força para cometer tal
0: coisa. E mais um ponto importante é que o índice de suicídio que acaba justamente sendo concretizado ele é maior na terceira idade. Que é uma coisa que também não se fala. A gente pensa muito na questão do suicídio sempre estava vinculado à questão do jovem, né? Uhum. Mas na terceira idade as taxas de suicídio são maiores possivelmente vinculado à fragilidade. Então, é, hoje mesmo eu estava tendo mais um caso de uma pessoa que tomou muito medicamento, uhum. inclusive na frente da mãe. Né? Então, uma pessoa que projeta muito as suas angústias na sua relação com a mãe e ela, então, é, pegou os medicamentos que tomava e tomou todos de vez uhum. e conseguiu fazer a lavagem, né? conseguiu chegar a tempo no hospital, faz a lavagem e se recupera. Diferente de um idoso que às vezes vai fazer a mesma tentativa, mas o corpo mais fragilizado não consegue Exatamente. recuperar a tempo. Então fiquem atentos porque sim, existe depressão na terceira idade, tentativas de suicídio. Principalmente porque muitas pessoas começam aquela frase de... Ah, eu estou esperando o tempo passar, já não aguento mais, já vivi demais. E essas frases muitas vezes estão comuns na cultura às vezes já são indícios de algum quadro já de demencial uhum. ou de algum quadro mais depressivo que está ali circulando a pessoa e que às vezes a família naturaliza acha que é uma bobagem uhum. que é o grande problema do suicídio uhum. a ideia do dizer que é besteira dizer que é está chamando a atenção exatamente é chamar mesmo. A atenção mesmo, isso. tá chamando atenção. E é isso que eu ia falar, exatamente isso. Se alguém está precisando chamar a atenção desta forma, fique atento, porque a coisa já não tá boa. Então ela precisa realmente de uma atenção. Exatamente.
1: É aquela coisa, né? É, tem até um dado, né? Também, um dado estatístico, que os homens eles têm mais sucesso a, na, no ato, né? Eles são mais brutais. Um homem pega uma arma e faz o que tem que fazer, né? Entre aspas, cheio de aspas, melhor dizendo, não tem que fazer nada. Mas um homem pega uma arma de fogo e vai. Ele pula de um prédio, ele pula de uma ponte. Ele é muito, mais, ele não está muito preocupado no que vai acontecer pós o suicídio. Até porque quem vai cometer suicídio, quem tem ideiação, ele tem um plano, né? Isso a gente faz até testes, né, em relação a isso, para saber se tem um plano. Então, observe essa pessoa. Ela começa a se despedir, ela começa a visitar pessoas, ela começa. Ela chama um advogado e faz um testamento, ela tenta ajustar a vida financeira dela. Então são aspectos. Assim, por que essa pessoa está tentando fazer isso agora? Está tá pensando na morte? É, tá pensando
0: na morte. Isso. E na aí? sua própria morte. Isso. Fazendo uma diferenciação de dois termos, de um termo que você traz. Uh, por que a gente está falando da depressão aqui? Porque a depressão, ela tende a estar associada com a palavra e o conceito que Jarvis acabou de trazer, ideação suicida. Toda pessoa que tem uma ideação, uma ideia, um desejo de cometer o suicídio, ela vai cometer ou vai tentar? Não. Mas o fato de você ter uma presença constante desses pensamentos é um indício. Isso. E é um indício muito arriscado, porque não é nada agradável você viver com pensamentos ruins o tempo todo. Por exemplo, no ansioso é muito comum o pensamento catastrófico. Pensamento catastrófico é diferente de uma ideação suicida. Pensamento catastrófico é aquela pessoa que pensa em catástrofe o tempo todo. O ansioso tem muito isso. Então a pessoa às vezes está andando... Ela está dirigindo, aí ela começa a pensar, puxa, se acontecesse um acidente agora. Puxa, se tal coisa acontecesse. Puxa, se tal coisa caísse. Puxa, se tal avião caísse. Então ela está pensando em catástrofes. Qual é a diferença da ideação suicida? Ela não está se colocando nessa catástrofe. Ela está pensando em situações de conflitos. A ideação suicida, a pessoa ela vai pensar em algo que vá prejudicar, e como Jarbas trouxe brilhantemente, ela vai criar. Então ela começa já a pesquisar sintomas, ok gente? Fiquem atentos a isso. Ela começa a pesquisar na internet como é que vai fazer, modos de fazer sem sentir dor, qual é o remédio que ela pode tomar para isso, venenos, ou qual é a estratégia disso, daquilo. Então ela começa já a pesquisar. Então só para deixar claro para você aí, se você é uma pessoa que já pensou em morte... O que é natural... Todos nós já pensamos em algum momento na vida... Extremamente comum na espécie humana... É, faz parte das nossas crises egóicas... Nossa crise de consciência... Bem-vindo à espécie humana... Mas se você já começou a pensar em morte... Com muito mais frequência... E principalmente já começou a pesquisar... Ok... Eu diria que já temos dois sinais amarelos aí... Bem ligados... Por favor procure ajuda... Você Urgente. vai precisar...
1: Urgente porque como o Vini trouxe de forma brilhante, a ideação Vamos, vamos pegar essa, essa coisa, essa palavra e fragmentá-la. né Uma ideia que leva a ação. É a maturação da ideia. A ideação é a maturação. Ah, eu penso em suicídio, mas não cometeria. Mas existe uma ideação É um sinal amarelo. Uhum. Porque aquela, o pensamento, gente, a gente tem que entender o seguinte, que ele é recorrente. Então, diante de alguém que sofre de depressão ou algum transtorno mental... Né, algo na sua saúde mental essa ideia vai se maturando e onde é que vai se maturando? na forma como ela pensa a vida Isso. então se ela tem muitos fracassos ou até se ela não acerta é uma pessoa que se cobra muito e não acerta do jeito que ela deveria achar né, dê o seu melhor, dê 100% trabalha enquanto os outros homens não caia nesses papos furados de alguns motivadores aí da internet você vai conseguir produzir o que você der para você produzir o que você não der entenda a sua limitação e tente superá-la aos poucos, tá? Não adianta, porque isso vai lhe gerar ansiedade, a ansiedade vai lhe gerar irritação, a frustração te leva para esses caminhos depressivos. Então, vá observando as coisas, né? Observe como você está e busque ajuda profissional
0: logo, logo. Então aproveitando essa sua fala, acho que a gente poderia falar sobre dois outros outras, é, transtornos né, psicopatológicos que tem muito esse vínculo com essa autossabotagem, esse sofrimento, com essas angústias que seria o borderline e o bipolar. Uhum. Né? Então qual a diferença do bipolar para o depressivo? Basicamente o que diferencia é a presença do estado de mania, né? Então, o que é mania? Uma pessoa que tem uma agitação maior. Ah, mas isso é ansiedade? Não é apenas ansiedade. Ela vem associada com um espaço de grandeza também. Compulsões? Compulsões. Então, quando a pessoa está tá num estado de mania, ela se vê grande. Ela acha que tudo ela pode. Uma pessoa ansiosa, ela é só ela ansiosa. Ela fica ali pensando, 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 pensando. Quer fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas o bipolar, ele acredita que ele pode mais. E fica com uma... Uma quantidade de energia muito grande. Você fala de compulsão, aí vem as compulsões sexuais. Muitas vezes eles entram nessa questão da libido que vem com muita força. né São muito sedutores. né São sedutores Mas... e aí precisam ter relações sexuais com várias pessoas. A libido fica muito alta. As compulsões alimentares, compulsões por compra principalmente. Mais do que até as alimentares. Compulsão por compra é extremamente comum. Então tudo é muito grandioso. E que nada vai afetar. E de repente ela vai ter uma queda. Né, para um quadro depressivo. Lembrando e deixando claro que isso, essas oscilações variam muito de pessoa para pessoa. Tem pessoas que têm oscilações no mesmo dia, uhum. que estão tá em mania e depressão. Tem pessoas que têm oscilações mais longas, que podem durar uma semana, um mês, em um quadro do maníaco e depois em um quadro depressivo. Eu tenho uma paciente, por exemplo, que eu já acompanho há muitos anos, ela tem maior predominância do quadro depressivo. Né? Então ela é bipolar, porque ela apresenta o quadro de mania, mas a predominância maior dela é em quadro depressão Então ela fica mais tempo na depressão, de repente ela, que nem um golfinho, sobe e aí depois cai novamente. Que é o clássico, né? A depressão é o bipolar
1: tipo 1, tem o tipo 2 também, isso. são três tipos, né? Isso.
0: Quer explorar sobre isso? É, basicamente você tem... A gente faz uma avaliação de intensidade. Boa. Né? Então, o tipo 1, o tipo 2 ou tipo 3, normalmente está vinculado. O tipo 1 é um tipo, inclusive, às vezes se associa muito com outras coisas. Uhum. Todos esses diagnósticos que a gente está falando hoje são diagnósticos clínicos. Uhum. Então, é bom que você procure um bom profissional, que ele avalie com cuidado o que você está dizendo, para que Nossa, ele consiga... Feixes, né? Faça testes, para que ele consiga entender exatamente... Porque o tipo 1 ele é mais superficial, então a mania não se parece muito com uma mania, então às vezes demora até, inclusive, a gente identificar, porque oscila ali, as pessoas ficam uma achando... Uma
1: hipomania, né? É uma Como hipomania, perfeito.
0: Chama? Então, será que não é um quadro de hiperatividade, né? É, então você
1: percebe até... A, 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 Desculpe, de mas é bem interessante, porque esse diagnóstico é bem difícil, porque por ser uma hipomania, essa hipomania é, às vezes, confundida com a breve melhora é da isso, depressão. Isso. Né? Então, não, mas ele estava triste, hoje ele está melhor e tal, mas ele está em baixa mania, uma hipomania. E aí as pessoas que leem esse comportamento falam assim, não, ele está melhorando, ele está melhorando aí da, da depressão. E aí não está melhorando a depressão. Ele continua no quadro bipolar, só que com a hipomania, com a mania baixa que parece ele melhorou, mas ele continua sofrendo ali todos os aspectos da própria doença mental.
0: E aí já trago um ponto importante, vários pontos importantes, eu tô cansado até de falar isso, porque eu acho que tudo é importante hoje aqui. Uh... Quando a gente trata essa questão desses sintomas de melhoras, o tanto o depressivo, o bipolar e o borderline que a gente vai falar já já, eles têm essa fase de parece que melhorou. Uhum. E aí o que é que faz? Não preciso mais de medicamento. Uhum. Eu vou me resolver sozinho. Abandona medicamento. E aí a coisa fica muito pior. Porque sem o medicamento, que normalmente são estabilizadores de humor, quando a pessoa ela volta para o quadro depressivo, volta sem nenhum preparo. Né? Então, vem. a queda, quando volta, volta de vez.
1: Sem falar no efeito de descontinuação do meu remédio, vai ser reincidente no psiquiatra, vai ter que passar novos medicamentos, às vezes medicamentos mais fortes. Eu não estou falando isso para assustar vocês, não. Estou falando isso para a gente se preparar isso. e saber lidar com essa questão. Tanto a pessoa que sofre, quanto os familiares, que foi o podcast da semana passada aí, da semana retrasada. Então, fiquem atentos, porque
0: é, quem sofre de saúde mental não sofre sozinho. Uhum. Isso aí. E a família às vezes não contribui, fala, não, tá ajudando. A gente falou sobre isso, né? No podcast que eu não falou, volta lá uma casa, assiste podcast passado se você tá passando por essa situação. Porque a família, quando vê essa melhora, a família também fica, não, vamos liberar essa pessoa, ficar tomando medicamento o tempo todo, esse medo do medicamento. E, na verdade, a gente precisa entender que o medicamento tá ajudando tá dando um apoio. Às vezes psicólogos caem nessa besteira, né? Sim. De, ah, não, vamos tirar o medicamento. Não. A gente precisa tirar com, resp com responsabilidade. Uhum. Não é tirar de qualquer jeito porque eu acho que vai melhorar. Não, porque depois vai vir a queda. Uhum. Então a gente precisa saber desse movimento, né? Então o bipolar, ele, ele passa por essas oscilações. E depois vem o nosso querido
1: borderline. Borderline, esse... É, hoje em dia existe um diagnóstico mais preciso, né, porque o borderline é um transtorno de personalidade, e vamos focar aqui na palavra personalidade, que a gente vai desenvolver o conceito a partir disso, é, porque é, é, o borderline está na borda, é né, como se ele passeasse
0: em vários tipos de transtornos. É um pezinho... Um pezinho na consciência e um pezinho na psicose, né? Então ele fica ali na borda, né? Parece um equilibrista ali que vai... Será que vai psicotizar de vez? Aí depois retorna, é. né? Ou
1: vai deprimir de vez, ou vai entrar em um quadro ansioso. Então a sopa mesmo é bem difícil o diagnóstico. Mas como eu disse, foquem na palavra personalidade. É um transtorno de personalidade, ou seja, é uma personalidade imatura. E essa personalidade que não é amadurecida faz com que essa pessoa ela tenha rompantes... Né, comportamentais bem difíceis ela é uma pessoa briguenta ela é uma pessoa que gosta ali, de fustigar coisas ela é uma pessoa que vai trazer uma desorganização muito grande no seu ambiente de trabalho no seu ambiente de família são pessoas muito compulsivas também né, por sexo, compras e tretas, né, também, porque não dizer treta e caos, né, isso. é disso que eu gosto, tem uma figurinha que eu acho massa, quando tá rolando alguma coisa no grupo, eu só boto ela, é um guaxininho assim, treta e caos, é disso que eu gosto, é. né, mas feito o meu adendo, paralelo a tudo isso, toda essa treta e caos, toda essa imaturidade na personalidade, e depois essa pessoa cai em um aspecto depressivo muito grande, porque ela é, ela começa a ser rejeitada socialmente, ela começa a ser colocada de lado, ela se culpa muito pelos rompantes, né? Por, por esse fato de não ter essa maturidade ainda, ela se vê uma pessoa incompreendida. E às vezes, paralelo ao borderline entra em uma questão depressiva por toda essa é, culpa, social. né? Então, é, o borderline ele deprime e depois ele pensa na questão da ideação suicida, porque em volta de muita culpa não presto para nada. Eu não sirvo para as pessoas. Ninguém gosta de mim. E quando essa pessoa que, que busca muita atenção, porque o Line, ele gosta dos holofotes nele, é bem parecido com o estriônico, né? Sim. Enfim, mas o estriônico é outro caso, não entra tanto nesse aspecto aqui é, da questão do suicídio, podendo ocorrer, claro, mas vamos voltar aqui, nos ater para isso, para não ficar uma aula de psicopatologia né? muito grande, né? mas vale Sim. a pena falar os conceitos, até para a gente poder entender cada coisa aqui. E aí o Borderline ele deprime. E nessa questão da depressão. É que ele tem mais força entre aspas para cometer ali o ato. Né? Geralmente o borderline ele, ele tenta chamar mais a atenção.
0: Isso. Ah. É, ele tem. Eu diria que tem algumas características que são mais típicas do borderline. Seria essa autossabotagem, né? Isso é muito mais visível, uhum. essa característica. Eles, eles têm essa persistência em situações conflituosas. É, mas você pensa, ah, não, então você vai descobrir isso de longe, não, porque eles são sedutores então por conta dessa coisa de querer chamar atenção, eles são extremamente sedutores, então eles acabam fazendo muito o que a outra pessoa quer, ele acaba, no começo de um relacionamento é ótimo, porque são pessoas que querem fazer, se dedicar excessivamente ao outro, mas se querem dedicar excessivamente ao outro inclusive de formas em relacionamentos que normalmente vão gerar problemas depois e eles têm muita dificuldade de sair do problema. E como você estava trazendo essa questão da treta e caos. Uhum. Porque eles têm muita dificuldade de sair do problema. Então eu lembro de uma pessoa que eu acompanhei. Que ela passou por... Já tinha dois anos que já tinha terminado um relacionamento. Que era extremamente caótico. Que seria a melhor coisa da existência dela. Uma, a, a ela ter, se, ter conseguido romper. Que na verdade não foi ela que rompeu. Foi o sujeito. Já era... Já era um relacionamento que já não era muito agradável para ela... E, uh, mas ela não consegue se desfazer... Justamente pelo fato de que era um relacionamento conturbado... Então eles ficam presos no conflito... fica preso na angústia... E muitas vezes isso vai se arrastando pela vida... Vai gerando sempre essa muita instabilidade... É muito frequente na questão do borderline... Né? E
1: para deixar claro essa questão da impulsividade que esse borderline apresenta, leva a ele às tentativas mais recorrentes de suicídio, sim para chamar atenção sim para tentar matar essa dor sim porque é um desespero, a impulsividade ela vem caracterizada pela pouca racionalização acerca da questão que está se sentindo né? é como se essa pessoa ela sentisse tanto que ela tomasse uma atitude um rompante ali é, que levasse ela a algo que ela, ela se arrependeria amargamente. Então, se é para sofrer, eles sabem sofrer com propriedade. Visceralmente, né? é isso mesmo. Outro aspecto importante para a gente fechar o nosso episódio de hoje é o estresse pós-traumático. Eu vou trazer apenas uma característica que é mais eminente nessa questão do estresse pós-traumático, que é o luto. Pessoas que estão passando por uma situação de luto, que perderam o seu objeto amado, que não estão sendo assistidas... né? É, da forma adequada, sendo acolhidas da forma adequada, é, passam por isso e às vezes num rompante de dor, de elaboração é, mal feita desse luto, diz que não perdeu o sentido da vida, porque o sentido da vida estava atrelado àquele aquele
0: aquele, objeto. Aquele objeto. E é importante falar esse objeto porque pode ser uma pessoa... Né? a perda de, de Romeu e Julieta, a perda de um objeto amado, que inclusive é um quadro muito mais falando dos borderlines, é um livro muito mais de borderline, de um amor borderline, aquela coisa impulsiva lembrando que Romeu e Julieta, eles se conhecem no domingo, se casam na segunda, quarta-feira estão mortos, né? então você vê que é algo extremamente impulsivo Uh, e tem aquela coisa, né? Do que meu Deus, meu objeto amado se foi. Mas lembrando que objetos também, é, quando nós falamos objetos, principalmente na psicanálise, estamos falando de qualquer outra coisa fora da gente que a gente projeta os nossos desejos. Por exemplo, o dinheiro. Daí vem o porquê. Perfeito. Tantas pessoas cometem suicídio. Num período de crise econômica, eu trabalhei minha vida inteira para ganhar milhões e de um dia para o outro perdi tudo, perdi meu objeto amado, que era o dinheiro, perdi o sentido da minha existência, pronto, acabou a minha vida. O sentido da vida da pessoa era o dinheiro. Discutir sobre esse tema é falar, inevitavelmente, sobre o sentido da vida. É por isso que eu gosto muito da psicologia analítica, porque a gente se aproxima muito a esse campo filosófico. Porque a gente precisa falar qual é o sentido da vida Qual é o seu sentido de existência né? pra, Pelo que vale a pena viver e Porque a, o suicídio é isso É um debate sobre Pelo que vale a pena viver Estamos vivendo por o quê? Né? Pelo outro, ah, perdi o outro, acabou minha vida Pelo dinheiro, acabou o dinheiro, perdeu minha vida Então qual é o sentido da vida?
1: Para frente Ou para o alto e avante Como diria é. o Superman Mas brincadeiras à parte é, outro ponto interessante, e agora sim vamos fechar aqui, é porque é muito, é muito. o conteúdo é muito denso, né? A gente às vezes tenta trazer aqui um tom de brincadeira para algumas coisas, mas isso é um assunto muito sério. E uma coisa que está muito comum entre os jovens agora, falando dos jovens, é o cyberbullying, né? É, é muito comum você ver brincadeiras, é, por exemplo, como o Baleia Azul, que ficou muito comum. Depois veio o Momo, eu acho, um sim, bonequinho verdade. que aparecia e tinha uma brincadeira que no final era o suicídio. E, quando, e voltando para o cyberbullying, além dessas brincadeiras... Desculpe, teve
0: um recente que eu vi, porque foi, me, me chamou a atenção, que era justamente de se enforcar.
1: Sim, né? sim, eu vi esse também.
0: Gente que era jovens que se enforcavam e filmavam... Gente, era basicamente um suicídio sim, coletivo, sim, sim. né? Então, isso está muito presente na cultura midiática. Então, fiquem atentos, é muito importante. Observem
1: o que seus filhos andam vendo nas redes sociais. Observem muito. TikTok, Instagram, todas essas, essas coisas. Tem muita coisa. Claro que a rede tem uma preocupação com isso, para ele não dar conta de tudo, né? para algo viralizar muito rápido, o WhatsApp tá aí, manda para todo mundo, manda em um grupo, expõe a pessoa, né? Que foi o caso Lucas, né? Que algumas semanas atrás, meses atrás, não me lembro bem o certo, o cara comete suicídio porque ele estava brincando com um colega de queria dar um beijo na, nesse, nesse amigo. Né? E aí pegaram isso, filmaram, ele mesmo filmou também, caiu no grupo da sala, caiu no grupo da escola, isso se espalhou, ele grava um vídeo se despedindo, dizendo que ia tirar a própria vida, porque ele não aguentaria viver com aquilo, com a família dele, né, ...depreciando, dizendo que ele não era homossexual... ...que ele era heterossexual... ...que aquilo foi uma brincadeira... ...se explicando todo, né? ...e diante de um monte de preconceito... ...de uma existência que ficaria maculada... ...diante daquela brincadeira... ...ele comete suicídio... ...então observem porque o suicídio está aí... Né? ...é algo importante... É algo eminente... né? Observe os sinais... ...tudo que a gente falou aqui hoje... ...procurem ajuda profissional... Médico, psiquiatra e psicólogo, tá gente? Saúde mental é com médico, psiquiatra e psicólogo. Não é com terapeutas, foleragem e por aí vai. Não vou entrar nesse mérito porque nem vale a pena. Mas médico e psicólogo são os profissionais adequados para cuidar da sua saúde mental, para cuidar de alguém que você ama e que está precisando desse cuidado. Beleza? Encerramos por aqui o nosso episódio de hoje. Muito obrigado pela participação de todos. Por favor, compartilhem aí o nosso vídeo, curta, envia aí pra quem você quiser, porque é um assunto muito pertinente. Um abraço e até
0: a próxima. Valeu, meu querido Vinho. E abraço, meu cara. Um grande abraço a todos.